0: Velkommen til vores anden udsendelse i serien om dansk fiskeris fremtid. I den første så vi på konsekvenser af Brexit. Og lad os lige høre
1: hvad fiskere og politikere mener om Storbritanniens udtræden af EU. Det er aldrig godt. Når at 28 lande bliver til 27 lande, og man skal finde en måde at kompensere fiskerne på, så kan man altid diskutere, om, om man bare kan betale penge i stedet for. Fordi vi vil jo hellere have lov at fange fisken. Det mest optimale vil
2: have været, at fiskerne stadigvæk har haft deres fiskerettigheder. Men når det er sagt, så er det trods alt positivt, at der er kommet
3: nogle penge. Vi ved jo ikke, hvad der sker i britisk farvand og heller ikke i dansk farvand som,
4: som konsekvens af britterne lige ude af EU. Det benspænd, vi ser for britterne lige i øjeblikket, f.eks. på Tobis-området, det, 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 det tegner godt, og vi, vi skal bruge alt den forhandlingskapital, vi har i EU. Og der synes jeg nok, at vi er for sløve i betragtning i EU-sammenhæng i den, de forhandlinger, vi har både med britterne, men så også med nordmændene.
0: Som, vi bruger slet den forhandlingskapital, vi har. I den her udsendelse ser vi nærmere på, hvordan dansk fiskeri kan opfylde EU's krav om biodiversitet og CO2-neutralitet i år 2050. Og så skal vi også besøge Danfisk, den store internationale fiskerimesse i Aalborg, hvor fiskere, organisationer og politikere drøfter og diskuterer fremtidens fiskeri. Men først så skal vi kigge på EU's nye mål om bedre biodiversitet i havene. Og for at se, hvad det går ud på, så besøger vi Nordsøens Oceanarium og Forskerpark.
5: Ude i de store have, hvor vi fisker rigtig meget, det er ikke kun i Danmark, men i EU i det hele taget, der hænger tingene sammen. Det er en sammenhængende fødekæde. Og det vigtige, at vi passer på vores biodiversitet, det vil sige, hvert hver enkelt element i det samlede livscyklus, der er ude i havene. Så derfor er begrebet biodiversitet i det hele taget et vigtigt begreb. Så det, der er godt i de her år, det er, at der er sat øget fokus på det fra politisk side og fra forskningsside, at der skal være sammenhæng i det, vi laver, vi skal ikke. Vi skal høste det i havene, som naturen kan, kan, kan klare og holde til, og det skal man lave fælles aftaler omkring.
6: Vi har nogle faciliteter, som er helt unikke her på akvariet. Vil du lave et, et eksperiment med en makralstime, så er det ikke nemt at sætte op i et lille laboratorium. Så skal man ind og have fat i en tank, som den, vi står ved her. Og faktisk, så er der lavet forsøg herinde, adskillige forskellige slags forsøg. Et kunne være at, at genkende en hej, så når man ude i dag og fisk pelagiske stimefisk, så vil pikehajer også være pelagiske og vil være tit og ofte være på jagt efter de sild, man fisker efter. Og i dag har man testet sit grej herinde, hvor man så kan genkende en sild, men nu også en pikehaj, for man har fået billedet af den herinde i Osnare. Så skiberen i fremtiden vil kunne se, at nu er der pikehajer i hans, i hans uh, net, når han fisker sild og kan stoppe fiskeriet, så han slipper for at fiske pikehajerne, som bifangst. Det handler simpelthen om at gøre, Redskaberne er intelligente. intelligente nok til kun at fange det, de skal fange. Det, som kvoten har sagt, de skal fiske, så er alt andet udelukket.
7: Jeg er ved finde en travl frem, vi skal have i tanken.
8: Jamen, her i prøvetanken der tester vi jo udstyr til fiskeri. Det er forskellige travleskovle, der skal på.
7: De forskellige travle. Der er forskellige slags, som du kan se.
8: Det kan være net, trål, øh, udstyr til akvakultur. Det kan også være, at vi har også kunder inden for offshore og tanken bruges også til undervisning, og det kan for eksempel være fiskeriinspektør.
7: Det er ikke langt nok med så justerer vi den bare som vi nu har lyst, så det står rigtigt.
8: Det som er helt unikt her i tanken, det er, at vi har en kombination af det gamle håndværk, vådbinderi, vi har meget avanceret software, og så har vi ingeniørkundskaber. Og med de kompetencer, så kan vi fremstille skalerede modeller, som kan testes i tanken med strømning og bølger, eller hvordan kunden nu ønsker det.
5: Vores håb er, at hvis man får en indsigt i livet i havet, og man får en fascination i livet i havet, så er alle mennesker med til at beskytte vores hav, som vi skal passe på. EU har besluttet, at 30% af
0: Europas havområder skal omdannes til beskyttede områder. Det mål er med i den nye danske havplan, der samtidig vil afsætte andre 30
5: procent af havarealet til produktion af vedvarende energi. Det er en politisk prioritering, hvad vi skal bruge havarealerne til, om det skal være til fiskeri, om det skal være til vedvarende energi, råstofudvinding eller alle de andre interesser, der er omkring havet. Det er det, det vores politikere skal prioritere imellem, og det er en svær prioritering.
0: EU vil altså omdanne 30% af europæiske havområder til beskyttede områder. Spørgsmålet er så, hvad betyder det for dansk fiskeri?
4: Altså, som det ligger lige nu, så får det dramatiske konsekvenser for, for fiskerne. I min bog der står det, at vi er nødt til at sammentænke de, de tre elementer. Altså både vedvarende energi, men naturbeskyttelse, men også, også at, at vi stadigvæk skal have nogle områder, hvor hvor vi kan fange fiskene, fordi de bliver aldrig umoderne at spise, og vi skal have alimentske proteiner, og der er fisk en af de mest co 2 venlige øh, alimentske proteiner, vi i vi kan, øh, kan komme med. Så derfor skal vi have de tre, øh, tre ting ind i en, i en sammenhæng, sådan at alle tre øh, øh, programmer, de kan, øh, de kan køre, altså øh, vedvarende energi, naturgenopretning, men så også det, at der skal være stadig fiske fisk i. Men det mærkelige, det er, at det er på de samme areale, de, de tre ting, de, de, de helst vil være. Altså, fisken, de er, de er nu en gang der, hvor de er. Men det er der, man gerne vil have naturgenopretning. Men det er også der, man gerne vil have vedvarende energi Fordi det er der, det er, uh, det, det er så dybt uh,
1: fravand. Jamen, vi har jo været... Uh... Faktisk alle folketingspartier er blevet enige om en havplan, hvor vi kan gøre de her ting. Vi har behov for, og i forhold til den grønne omstilling, at kan sætte nogle vindmøller op og nogle andre ting ude på havet. Og det skal man finde en løsning på. Og en af dem er, at fiskerne nu er høringsberettiget. Det var de ikke før, når man skal stille sådan noget VE-energi op og ude på, på havet. Og der er kamp om pladserne allerede i dag. Der er jo masser af steder, hvor fiskerne ikke må fiske og der er øh, stenrev, der er elkabler, der er masser af ting derude. Så det område, som fiskerne rent faktisk må fiske på, er blevet mindre igennem årene, og det bliver nok mindre i fremtiden, fordi nu står vi altså i en situation med en økologisk øh, katastrofe derude, øh, fordi vores øh, det nære havmiljø, fjorden, øh, ja, selv vores ord også lider under for meget kvælstof, og øh, der har måske også været overfiskeri, og vi kommer til at kigge på om der er nogle steder, vi ikke kan tråle i fremtiden. Så det bliver en barsk omgang, men en nødvendig omgang, vi skal igennem. Først og fremmest
9: er det vigtigt at sige, at der er ikke er nogen, der har større interesse i at beskytte havmiljøet end fiskerne. Det er jo det, de lever af, at vi har et produktivt havmiljø, fri for forurening og, og så videre. Men Samtidig så skal der jo være plads til at fiske på, så når man øh, vil øh, totalfrede meget store områder eller udlægge dem til vindvindpakker, jamen, så får vi nogle udfordringer i forhold til den plads, der er på havet, der hvor vi kan, vi kan fiske. Og, øh, der er jo også andre brugere af havet, øh, transportsektoren, øh, hvad hedder det, øh, det rekreative øh, øh, sejler osv. Så, så, så vi får nogle interne udfordringer med at klumpe og os tættere sammen. Derfor så er det helt afgørende af den her fredning, og de her udpegninger, de er målrettet, og foregår i dialog med med sektoren, sådan at vi finder de rigtige steder, og sådan at vi samtidig kan holde områder fri til fiskeri.
10: Altså, hvis man tager de negative briller på, så får det ret stort, fordi noget af det, vi har set tidligere, det har jo været, at de har har udlagt de her beskyttede zoner i områder, hvor det, det, det ødelægger fiskeriet virkeligheden er jo, at hvis man ikke er ude på politisk at ødelægge fiskeriet, så kan man faktisk udlægge det her rigtig, rigtig mange steder. Vi har masser af hav, også rigeligt op til de 30 procent, som vi kunne udlægge. Men, men det er åbenbart, der er jo en eller anden politisk ambition, især med nok de meget venstreorienterede partier, at kan man nu få taget liv af landbrug og fiskeri, så er det jo en fantastisk ting i sig selv. Det bliver vi nødt til at gøre opmærksom på og kæmpe imod. Fordi noget af det er det jo også bare fordi, at, at, at man sætter en firkant på et kort et bestemt sted. Hvis det nu lige i det, det, det rammer en, en fiskesone, så skal vi være villige til at flytte rundt på tingene.
2: Ja, altså nu har vi har jeg selv siddet med i forhandlinger om havplanen, og der havde vi rigtig stort fokus på netop, hvor er det henne, man vil ligge de her energøer, hvor er det henne, man vil lave fredninger, fordi selvfølgelig skal vi passe på havmiljøet, men i og med, at vi har det hav, vi har, så behøves man heller ikke tage det hele og lægge lignagtigt i, de i de allervigtigste fiskeområder. Og der har, det har vi kigget meget ind i, da vi sad i de forhandlinger her. og Hvad jeg har hørt, så lyder det til, at fiskeriet de i hvert fald er okay tilfreds med den måde, det er blevet lagt ud her. Og vi har fået nogle garantier for os, at det vedvejende energi det ikke kommer til at overstige de her 30 procent. Så der rent faktisk bliver mulighed for at have nogle gode fiskepladser.
3: Det, jeg er glad for, der står i havplanen, det er, der lægger stor vægt på samme eksistens. Og det forstår vi sådan, at der skal tages hensyn til både natur, fiskeri og havvind. Og det, det, det kan faktisk godt gå op, fordi der, hvor vi påvirker havbunden, for eksempel, det udgør kun 33 procent. Så det går næsten op i op det hele i et, i et flot regnestykke. Problemet i det her, det er at få brikkerne puslet rigtig sammen. Og det vil være en udfordring, men det er det, vi går ind i med en positiv tilgang, at der skal være plads til fiskeriet. De vigtigste fiskepladser, de skal ikke lukkes af hverken af hensyn til havvind eller eller naturbeskyttelse. Det giver ikke mening at lukke der, hvor der er flest fisk, fordi så skal vi bruge mere energi og forstyrre mere bund for at fange den samme mængde. Hvorfor
0: er det vigtigt, at vi har fælles EU-krav om biodiversitet, og ikke bare
5: lade det være op til hver enkelt land? Det synes jeg er helt afgørende vigtigt. Det er således, at vores havsystemer hænger sammen. Vi har ikke et hav, der kun er omkring Danmark. Fiskebestandene bevæger sig også på tværs af kontingenter, på tværs af lande. Så derfor skal det være et sammenhængende system, hvor vi beskytter vores hav, og man bliver enige om i EU at sige, hvilke fiskekoder det skal være, og hvor store de, de skal være. Det er sammenhængende systemer, vi har med at gøre. Den
0: nye plan lægger op til økonomisk kompensation til danske fiskere, hvis de ikke kan opretholde det hittil niveau med hensyn til økonomi og fiskeri i den nye havplan
9: men en økonomisk kompensation er jo typisk en indgangsforestilling. Øh, så øh, de virksomheder, som lever af at forarbejde fisken, de kystsamfund, som, øh, som har levet øh, med fiskeriet og som en del af, af det økosystem, som fiskeriet er, jamen, de forsvinder jo. Øh, så, så de får ikke nogen gavn af en kompensation til den enkelte fisker. Det er ærligt. hvis der er mulighed for at drive bæredygtigt fiskeri i indre danske fraværende, så skal vi selvfølgelig gøre det. Det
3: er jo selvfølgelig et krav, vi har, at hvis det ikke kan findes en løsning, der til gode ser fisker, fiskeriet også. Så skal man have kompensation. Men, men det, er måde at, øh, det er jo ikke en måde at udvikle et erhverv på, og bare give noget kompensation. Vi vil jo gerne udvikle vores erhverv, og fortsat også levere sunde, klimavenlige fødevarer til danskerne. Så derfor så er det jo vigtigt for os, at de bedste og de gode fiskepladser, de ikke bare bliver lukket ned af naturhensyn, eller fordi det skal være havvind, man skal tage det i den rigtige rækkefølge det her.
0: Vi tager til Aalborg. Vi besøger en af verdens største fiskerimasser, Danfish. Her præsenterer man også ny teknologi, der kan være med til at opfylde EU's nye mål om biodiversitet.
11: What we're using our um, underwater camera for is to monitor, you know, the efficiency and sustainability uh, during the fishing process. Um, so, by putting a camera underwater on the fishing gear you can see what's happening you can see how the gear is performing how the species are behaving and interacting with the fishing gear so we're not only talking target catch but we're also interested in unwanted catch as well because we would like to reduce that and or promote the reduction and the selectivity of the catch so making the fishing more precise we we talk about precision fishing our vision is a world where oceans and people thrive together so we believe that fishing commercial fishing can continue and it can be done in a way that respects the ocean and maintains and promotes biodiversity uh, what we're trying to do is uh, reverse the curve so where biodiversity is impacted we actually want to turn that around and restore biodiversity.
12: Jeg gør jo i hvert fald alt, hvad jeg kan i dag for at passe på biodiversiteten, og, og så skal vi selvfølgelig også tænke os om, både hvad vi vasker vores borde i, og, og hvordan vi ellers behandler havet Og for guds skyld skal vi altid have vores affald med ind. Det er der vist mange, der stadigvæk glemmer, tror jeg.
5: Det er jo meget her for Danmark, der går ind og blander sig i, hvordan fiskeri foregår, og tror, at vi ødelægger alt, hvad der bevæger sig på bunden. Det er jo slet ikke sådan, det er. De
2: fleste trål i dag, der har folk altså misforstået, for de fleste tråle, de kører jo ikke i bunden i dag. Det er kun mindre trål, der fanger rødspæt og sådan noget. Alle dem, der fanger store fiskestimer der, de er jo langt oppe i vandet. Så de ødelægger ikke noget.
12: Jeg tror, at uden at overdrive, så tror jeg, at vores generation og de sidste generationer, vi har været med til at slå alt ihjel. Og hvis vi fortsætter på den måde, som vi er i gang i i dag, jamen, så er der bare ikke noget i vandet rundt omkring længere.
0: En anden udfordring for fiskerne er, at hele EU skal være klimaneutral i år 2050 ifølge EU's målsætninger. For spørgsmålet er, kan erhvervsfiskerne nå at opfylde disse krav?
4: Jeg er sikker på, at vi, vi kan nå målet i 2050 med at blive CO2-neutral på alle, på alle produktionsplatforme. Men det kræver en stor indsats. Det kræver en, en kæmpe udvikling i nye, nye drivmidler til, til vores til vores motorer i, 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 i bådene, men også, men også den måde, vi bygger på. Altså der, der tror jeg også, at vi kommer til at kigge ind i nye metoder, så vi sætter så stort aftryk øh, på, når vi bygger. Og så det, det, det tredje, det er, at alt det, vi producerer til, øh, altså til både og til alle mulige andre ting, det skal kan genanvendes.
1: Ja, det er jo en af de svære ting, fordi vi ved, at såvel som lastbiler og fly og de store skibe osv., og så videre, at få dem til at sejle på noget andet, der er forskellige ting, vi kan bruge, men det er måske ammoniak, de skal sejle på i fremtiden, men det at få dem over direkte på el og batterier, det er nok lidt svært for de fartøjer, som sejler langt væk det kystnære fiskeri, der kan man måske lave noget, så er det spørgsmål om, om det kan lønne sig igen. Og der kan vi se, at nordmænden subsidierer vældig af fiskerne, siger, at hvis du vil tage noget elgrej bord, så kan du næsten få betalt det hele. Og den mulighed har vi ikke, med mindre, vi får nogle flere penge fra EU til det her. Så vi skal jo nå i mål med det, men jeg erkender, at det her det er en energitung branche, og det er også svært at gøre noget ved, fordi at energipriserne er bare afstedet, Uh, og der er ingen afgift på, på, på diesel eller fuel oil til, til fiskekutterne. Så derfor er det lige de svære at hjælpe på den måde.
9: I vores organisation, i Danmarks Pallertiske Productionsorganisation, har vi en ambition om at være klimaneutrale i 2040 allerede. Så lige 10 år uh, før uh, resten af verden. Og det, det er jo fordi, vi tror på, at, den her, at teknologien den vil være der inden for en relativt uh, kort uh, periode. Og når først vi har muligheden for at sejle helt grønt, jamen, så har vi jo også en unik mulighed for at levere CO2-neutrale proteiner til forbrugerne, og, og vi tror på, at fisken kommer til at få en helt anden øh, rolle i, øh, i, øh, i køkkenet øh, fremadrettet, lige præcis fordi vi kan levere de her CO2-neutrale proteiner.
10: Jamen jeg ved heller ikke, hvordan de skal realiseres, men nu er det heller ikke mig, der har fundet på de her lugemål her, det er jeg jo ikke. Øh, I Nyborgerligt, der mener vi, at vi skal passe på miljøet, vi skal også arbejde for, at vi får et meget bedre klima, men vi skal holde op med at sætte de her fantasigrenser, fordi det lyder godt, når vi står og laver en skåletale, jeg er ingen tvivl om, at vi kommer i mål på en eller anden måde med noget, med, med noget grønt brændstof. Jeg, jeg, jeg kan se, at Mærsk er i gang med at lave noget nu. Det kan sikkert også bruges på, på fiskebåden. Men vi skal bare huske, at en, en fiskebåde, det er jo ikke noget, der koster 500 kroner i den lokale butik. Det er jo bare små der koster en 20-30 millioner. Og den har vi jo altså ikke råd til at sætte helt nyt øh, øh, maskine i, bare fordi at nu skal den være grøn til 2030. Der kunne man måske igen, det der med lige at tage tænke hatten på, sige, okay, det kan godt være, at vi ikke når det 100% i 2050, fordi der er nogle ting, der skal udfases, men så kan være, at vi når i 51 eller 52. Og fakta er jo også bare, at uanset om vi ser at holde fuldstændig op med at ånd og spise i Danmark, så ændrer det ikke noget på verdens klima. Det, vi kan byde ind med i den her debat, det er dybest set det er, det er teknologi, det er viden, og det skal gøres med, med innovation nedefra, og fiskerne er meget, meget innovative, når det kommer til stykket.
2: Jamen altså det skal jo selvfølgelig realiseres, så vi skal derhen af, øh, og det skal vi heldigvis man men jeg vil også sige, at går der nu et år ekstra, fordi vi skal bruge noget ekstra tid på at forske de rigtige midler derhen, og vi så stadigvæk bevarer et sundt fiskeri i Danmark og bevarer arbejdspladserne ude i landdistrikterne. Så tror jeg også, at vi overlever det. Og som jeg siger, fiskerne gør rigtig meget allerede nu. Altså det, fiskerne er nogle af dem, der har en af de allerstørste interesser i et sundt havmiljø. Og de vil gerne, og de kan godt. Men derfor er det bare vigtigt, at vi fra politisk side rent faktisk bakker op om den udvikling, der er. Og understøtter forskningen i de rigtige midler. Frem for at pålægge dem urimelige afgifter.
3: Som det ser ud nu, så har vi ikke lige nøjagtig den løsning, der skal til. Men, men fiskeriet står jo et godt sted. Fordi de fødevarer, vi leverer de genererer ikke i sig selv en klimabelastning. De så ikke lige så meget som køerne. Men vi har selvfølgelig et brændstofforbrug, og det brændstofforbrug, det skal jo gøre os klimaneutralt, før vi kommer i mål. Så det er en stor opgave, og det er også en opgave, som vi gerne påtager os. Men der er bare ikke lige den rigtige løsning for os lige nu. Der er et stykke vej derhen, og det vil vi selvfølgelig arbejde på, og også i, i relation til, til beskatning og så videre, så forsøge at sørge for, at, at der, der bliver en, en realistisk tilgang til det, så ikke man trækker økonomien ud af fiskeriet,
0: så der ikke er penge til at lave en grøn omstilling. Jamen det giver os jo de udfordringer, og det er vi jo i fuld gang med, det er jo, at de brændstoffer, øh, fiskefartøjerne eksempelvis, sejler på, det jo skal være, være grønne brændstoffer af en eller anden art. Øh, om så det skal være eldrevne fartøjer, om det skal være øh, brintfartøjer, om det skal være, være nogle flydende grønne brændstoffer, øh, det skal jeg ikke gøre mig til dommer over, der bliver forsket i det hele. Det, der bare er vigtigt, det er, at den CO2-udlænding, der er fra den, de sorte brændstoffer, den er jo 7 gange så høj, som hvis det er fra andre alternative grønne brændstoffer. Øh, og det er pågået i øjeblikket, også i Hershals, også i Jørgen Kommune og mange andre steder, et stort arbejde med at få, få det rigtigt sættet op og på køre. Ja. Æ, og det gælder jo ikke kun fiskeri, det gælder jo også at, at den tunge trafik for eksempel.
8: Der er også noget teknologi, der skal følge med, og det er jo altså... At det er jo svært at forestille sig, et, et fiskefartøj enten fra Strandby, Skagen eller andre fiskerihavne i Danmark øh, sejler ud på el, deres øh, maskiner apparatur øh, skal køre på el, og at de også skal sejle hjem på el. Og, og der skal der altså være en vis øh, tid og udvikling i forhold til, at også branchen der kan levere. Men der er ingen tvivl om, at de ved, de har en opgave, og at de er afhængige af, at der også er nogen, der teknologiudvikler inden for fiskeriet. Men vi ved jo godt, det ved branchen, det ved virksomhederne, det ved forarbejdningsindustrien, som vi jo også har rigtig mange af i Forexhaven Kommune, at det er den vej, der det går. Men vi vi bliver også nødt til at hejse et flag for, at at den her omstilling, den tager tid, men vi er smertelig bevidste om
2: De fleste fisker i dag kører med den nyeste teknologi og nye maskiner osv. Og det er jo en kendt sag, at nye maskiner de forurener jo ikke nær det, som de gamle gjorde. Så allerede der er fiskerne ved at investere sig ud af forureningen selv uopfordret, fordi de gamle har nye grejer at køre med. Det er en ting, og så kan man sige, at havnene de kan måske være dem, der leverer strøm til skibene, når de ligger ved kejn og losser osv., for de skal ligge køre med egne
12: maskiner. Jeg tror, egentlig rigtig mange af de store i dag, også som jeg kender, jamen de gør alt, hvad de kan i dag, for at kigge på, på klimavenlige maskiner og CO2-nedbringende maskiner osv., men, men det koster også bare enorme summer for dem, og det er et marked, der stadigvæk ikke er færdigudviklet.
0: Jeg tror sådan set ikke, at der er en eneste fisker, og og rædder, der vil være uinteresseret i at stille om til nogle mere klimavenlige og og grønne forskellige løsninger. Men teknologien skal jo kunne følge med til det, og teknologien skal kunne levere på de krav og de behov, vi stiller op. Og det er ikke tilfældigt i dag, som jeg forstår det. Lære virksomheder præsenterer ny teknologi, der støtter fiskindustrien på vej mod målet om at blive CO2-neutrale. Blandt andet virksomheden Grænly Diesel her bag mig, der præsenterer nye
7: motorer, der er fremtidssikret til grøn energi. Så vi putter brint ind i den, og så køn på ren brændt. Og vi har også en formodning om, at den kommer på metanol. Vi har produktet, når kraven er der. Det ligger helt fast. Jeg synes jo mere, der, hvor vi ser problemerne, det er, at at en, 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 en fisker, der skal, der skal ud og købe sådan en motor, og hele det system, det er dyrere. Bare alene at få øh, brinten ombord, eller metanol, hvad det bliver, det bliver så dyrt. Og han får jo ikke mere for fisken. Vel? Så, så, så der er lidt, der er lidt øh, mudder i kagen der, omkring, hvordan får vi... Øh, hvordan får vi øh, tjene lidt flere penge, han, at han kan få det ombord? Altså hele diskussionen om forsyningskæden, synes jeg jo, er er vigtig. Det synes jeg bestemt, og det er jo ikke motorleventører, der skal løse det. Det er er jo politikerne, der skal garantere, at hvis du køber en en båd, der skal være powered med brint, eller en lastbil eller en bus, så skal der også være en forsyningskæde. Og det er der jo ikke i dag. Den, Den diskussion har man jo ikke taget op endnu.
0: Det var, hvad vi nåede i denne her udsendelse i tredje og sidste afsnit. Der ser vi på, hvad EU kan gøre for at få flere unge fiskere ind i fiskeribranchen, og hvad EU i øvrigt kan gøre for at fremtidssikre hele erhvervet. Tak for nu og på gensyn.